0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听你家邻居，我是杰林，我是秋秋，我是丹丹。是的，今天呢，我们要来那个回复网友投稿，已经呢又有一阵子没有录网友投稿了，没错。那我觉得我们的网友呢，听众都非常可爱，他们都会写超长的一篇，就是真的想要很让我们知道，<笑>然后我们才可以讨论。他们都很用心，嗯、他为都写很多很多的故事。那呢，今天的话题呢有感情一篇，跟自我认同有两篇。嗯，那欢迎有兴趣的观众呢跟我们一起听下去别人的故事。每次呢都是听我们三个人在那边噼啪乱讲。<笑>那今天我们来听一下观众的故事，然后大家也可以分享。嗯、呃，比如说你觉得有共鸣的话，就可以在留言处分享，然后也可以给我们大家五星好评、嗯。那呢，我们最近呢影影片档呢也越来越多 YouTube 的听众。对，就是跟 p o d c a t 不一样的听众、嗯，然后也欢迎大家可以到 YouTube 上面搜寻谢杰玲 get 什么东西 ，G A M E get 什么东西、嗯嗯，然后去收听我们的你家邻居的影片 podcast 站。嗯，首先呢，第一个呢是来自于感情片。嗯、那呢他的标题是来自男友前任与他们朋友的压力。他说 ：Hello， 你好，我有一个很大的困扰，就是我交了一个男朋友。那呢？等一下，我们就叙述这个男朋友叫男 A。男 A 呢，跟他的前任交往大概有两年多了。那因为个性不合，所以就分手。后来呢，就跟我们来信的观众交往了。但是前女友呢，和男友的朋友圈大部分都有交叠、嗯。那前女友呢，也认识男朋友呢，有一大段时间了。所以呢，当我们的来信的女主角跟男朋友还有他们朋友出去见面的时候，吃饭呢、啊？他都会默默地感到有压力，就是女主角本身会觉得有压力， oh. 因为毕竟大家的朋友圈是重复交叠的嘛，他也不可能说我不要啊，很任性说我不要啊，还是怎么样，就是他还是去，可是去的时候他会觉得有压力、嗯，那他也不知道为什么他开始会在意前女友的存在，嗯，他也在意男朋友对他的看法，嗯，那因为前女友跟男朋友的朋。的朋友也都还不错，嗯，所以呢，他们就可能会同时出现场合，其实挺多的。那女主角本身呢，就觉得很害怕，也不知道怎么面对。嗯、她说：“请问杰林能给我什么意见吗？谢谢你，我烦恼很久了。”但是其实，呃，我如果把这个故事套在我自己的身上，我会觉得说，这些不安全感都来自于自己的没自信。哦，就
1: 是觉得好像没有比前任好，是这样的意思吗？
0: 嗯，或者是我自己会觉得说，是不是呃，你会觉得说，毕竟现在他们两个还有在相处，就是前女友跟男朋友还在相处嘛？那是不是前女友还有哪里是让男朋友值得当朋友的？所以在这种多重的关系下，然后加上自己的不安跟没自信的因素下，所以产生了各种不敢面对。嗯哦
1: 、oh, ，我自
0: 己觉得是这样子啊，不然问一下丹丹，你觉得我们女主角她怎么了
2: ？嗯，我也觉得跟杰林说的一样，就是可能对自己可能有一点没自信。当然，我觉得每一个人不管自信或不自信，都一定会在意前任，嗯、前,女友前任，前任对，对对对。但就是可能多多少少自己也会有一点不自信，毕竟。呃，前女友跟男朋友就是曾经在一起过，也是就是男生也曾经喜欢过这这一个女生，一定有、嗯、呃某些地方是他不知，就是我不知道的。嗯嗯嗯对对对，但就是你知道，很多人都会害怕自己不知道的的东西，因为就会开始猜测、嗯，对，嗯、就会开始猜测、怀疑啊、猜测等等的这一些。嗯
1: 嗯，哦，因为像我啊，我朋友圈里面有一个男生，他的前任跟我们。已经相处真的好一阵子了，大概有四五年。他前阵子分手，他们分手。然后虽然说我们都觉得很可惜，因为我们一直以为他们真的会就是走下去，然后步入红毯啊之类的。结果他们就是真的分手了这样。然后后来那个男生也交了新的女朋友，然后那个男生其实也有点担心会不会就是他其实他他会担心我们。不能接受那个新的女朋友哦。Oh. 可是我觉得情侣这两个情侣都不要想太多，因为我觉得感情这种东西其实是你们两个的事情。对啊，跟朋友其实一点关系也没有。先先讲难听一点，假设我们真的是不能接受这女生好了，那难道你就要因为朋友不能接受，然后你就放弃她吗？那就表示你不爱她嘛、嗯。那为什么要在一起？没错。但是我觉得其实大部分的朋友应该是这样，就是他不会说他不能接受。这个这个新的女生，嗯、除非不也不是说女生啊，新新的这个情人对象，嗯嗯、对象对，除非这个对象真的很糟，比如说，哎、欸，比较普遍见到可能是家暴，有一些动手动脚行为，然后再可能是劈腿行为。那如果这、嗯、这这些事情发生，那朋友不能接受，这也是正常的嘛。那如果你今天真的发生这件事情了，嗯、你也不应该接受。嗯，所以其实对，所以其实我觉得。我觉得就是还，我觉得还是要回归到刚刚讲的，就是其实如果你今天是那个新的情人的那个人的话，不要想太多，然后做好自己，然后跟看你是想要说，就是跟那些朋友们就是多互动一点，然后你想要跟他们更认识，或者如果你今天真的不想认识，那我也觉得不用勉强，就是不会因为你没有跟他的朋友很好就怎么样，嗯、那这样子就表示你们其实也不和。没错，
0: 对对对，我我我觉得啦，今天你可以跟呃你的男朋友交往，那你男朋友现在选择的是你，你就必须要有很有很有自信，因为他现在选择的是他喜欢的是你。但是，我自己会觉得，嗯、因为呃透过他的文字，我认为是他没有跟男友沟通这件事情啊、嗯。那如果在没有沟通的情况下，这样子的不安全感一定会越来越累积，越来越多。那可能就会导致之后会有嗯、呃、更多的小争吵
2: ，可能不是正
0: 式的面对问题的小争吵，而是其他因为你的不安而导致的小争吵。我觉得那就不好了
1: 。所以我的
0: 认为，如果今天，因为因为我自己也会觉得说，今天如果我我有一个男朋友，那他的前任女朋友还还是跟他一样是朋友，我自己当然也会不安呐、啊。那那个不安不是，我觉得不是来自于我我对自己没自信。而是我会，嗯、我我我觉得在感情上，我可能是一个希望我我可能觉得说，我可能占有欲比较强，嗯，或者是我就不希望，嗯、呃，就是我看到太多你们的接触，而去幻想你们之前可能怎么样，来去影响到我们的感情哦。因为我觉得人是一个很会幻想的动物、嗯，那尤其是在你不安或是不安全的时候，你就会往坏处去想、嗯，然后你就会有一点，你知道吗？就是。庸人自扰，我自己会这么觉得。但是回归到话题上，我觉得你应该第一个先跟你的现在这个男朋友沟通，说你呃这件事情造成了你一些困扰、不安全感、嗯。那你今天不是不相信你的男朋友，只是说你多少还是会影响到，因为毕竟他是前女友嘛。嗯，对啊，毕竟还是会影响。嗯、再来是你前女友跟现在你的男朋友都还是很好。那你自己是一个后期才加入的人，多少的时候会觉得说会不会被忽略？如果真的被忽略的话，这内心这冲击会更大嘛？嗯，所以我觉得应该跟男朋友沟通之后，那看要怎么解决。如果男朋友死都不让的话，那我觉得这件事情卡在你的内心一定会很久很痛苦，然后不能解决。那我觉得早点放弃会比较好哎、欸，因为嗯，我觉得这件事情。虽小不是虽小，<笑>看看似没有很大，看似虽小，<笑><笑>这看似虽小不是很大，<笑>可是我觉得它是一个很大的问题哎、欸，因为你今天会在意、嗯，你会产生不安全感，甚至他说他很焦虑也很害怕，嗯，这东西是慢慢累积的，其实到最后你可能对于这段感情你都已经开始产生怀疑了，那为什么不趁现在结束了？如果男我的我的前提是在是说男生不愿意去沟通，然后也不愿意配合你，或者你帮
1: 想办法解决。
0: 对对对，当然你不能不能很过分的说，从今以后也不可以跟他们出去。啊、呃，从今以后有前女友你就不能了。嗯、呃，当然这个就太过分了、嗯，可能还是彼此要有一些退步的空间、嗯。可是我觉得现在最大的解决方法就是跟男友沟通这件事情，告诉他你心情。哦，对啊，那看他要怎么样去解决，或者是。嗯，让因为有些人我认识的朋友里面，也有人他是觉得说他后就是就是、像他现在这样状况，嗯，然后他现在的女朋友也是产生不安全感，但是他觉得其他的朋友好像不肯定他是现在你好朋友的女朋友
1: ，他想要一个身份
0: 上的一个认证，嗯、欸，所以只好由男朋友去解决这件事情。嗯、那男朋友怎么解决呢？就是。去约大家出来吃饭，正式的介绍嘛，或者是在大家面前表现得更爱女朋友一点、嗯。虽然说这些行为有点做作，可是这是真正解决方法的其中一个方式
2: 。
1: 嗯，哎、嗯欸，好像是哎、欸，因为我朋友好像也会做这种事哎、欸。比如说我们可能去唱歌好了，但是那个他现在那个女朋友，她也会哎，她、欸、不会那个女生不会唱歌，就是只要是 KTV 局，她都是只喝酒。不唱歌，绝对不碰麦的那种。嗯，但是他们，我我就想说，可能不知道是不是因为那个我们那个朋友，他会觉得尴尬还怎么样？嗯，所以有几次他约的局是去约去酒吧，然后那个女生对酒吧很熟，就想说是不是他故意就是要给那个女生就是表现机会，然后让我们很开心，这样会觉得他很棒。这样，哦、對,对对，我觉得男生如果今天你女朋友跟你，哎、欸，你的另你的对象。跟你讨论这件事 情， 你也许真的是可以这样 做， 哎， 对
0: 啊， 就是帮助一 下， 就是照顾一下 他， 毕竟他有这样的感 觉， 也是来自于他真的是后期进来嘛。对， 那如果他要他表现的很刻意的去。就是迎合大家，加入大家。那也许大家会觉得说，嗯、呃，干嘛？有点太多了，对不对？哦、因为你没办法抓到大家的内心，觉得嘛。所以由男主角主动去发起，让大家就是有没有去认识你的女友，然后更熟悉她
1: ，或者是在
0: 面前多表现、嗯、关心她一下。那女朋友当下觉得说你有被重视到，可能这些不安全感就会少一点点了，嗯、慢慢的焦虑可能也会越来越少。嗯，对啊，所以我觉得。反正感情上面，我觉得就是自己去想，所以往负面的情况想，除非你自欺欺人啊、嗯。男朋友劈腿，然后发现家里有发现一件内裤，然后你还因为太爱他，觉得说这一定是我哪一天买内裤忘记了。<笑>不然大部分人都会是往不好的地方想啊，不会往好处。对啊，所以最重要就是沟通，讲出来。我觉得一定要讲。嗯，不讲的时候就是分手那天才讲，那
1: 可能就太晚了。嗯,嗯，对啊。那我想问一下，如果因为他有讲到说有可能未来会有同时出现的场合，对。那问大家，如果今天真的这个场合出现，你们会有什么好建议，或是你们会怎么做好了
0: ？嗯、呃，我觉得我还是会表现最自然的样子，哎
1: 。哦，不会做太多刻意的事情。不会。
0: 嗯、呃、刻意的事情，你说例如在大家大家就是都在说，然后就跟男朋友说舌吻
1: 我这样子。<笑><笑><笑>我不太懂你刻意的事情是什么、欸，比如说刻意打扮啊，对不对？哦、oh. ，之类的，或是平常可能不太会，嗯、呃，不太会穿这么低胸，然后今天穿很低胸这样，哦、oh, ，之类的，要,要给他
0: 那种气势存在。对呀、啊，
1: 幺幺哥讲说，我他妈的超
0: 正。哦、oh. ，这个上面我倒觉得我还好，但是我会打扮。但是不会刻意、哦，比如说要露奶还是什么，这个我倒觉得还好、哦。我还是会表现最自然的自己，嗯、要不然就哎、欸、不小心露出马脚被对方发现，你知道？哦、对方就觉得哦、就是啊、原来你在意我啊，對啊可以打扮什么你就输了。对对
1: 对，看,看
0: ，对啊，所以所以說也是哦，做最自然的自己。嗯，对啊。那你们的心
1: 境会怎么样？
0: 心境，我觉得我应该是还是会多少有点<咳>慌张。哦，这是一定的，肯定的定，肯定的。但是就是不要被发现，还是做、哦、做平常的自己。但是你们就是会赴约嘛，对不对？我会赴约耶你。我问你啊，你赴约比较好、嗯，还是让男朋友跟前女朋友的，还有前女朋友朋友们，大家一起出去吃饭比较好？你哪一个会比较比较觉得有安全感？肯定是自己存在的时候会比较安全感、啊，因为你在现场你可以看到所有事情发
1: 生啊。是没错啦，可是。啊好，我觉得我好像会选逃避。那你要逃
0: 避这样一辈子吗？一辈子说每一次的聚会你都不去吗？如果你可以，啊、你可你你你一辈子都可以这样沉住气的话，那我只能说你天选之
1: 人<笑>。我我应该是沉不住气，但是我觉得。我应该我他回来的时候我应该就会酸他吧，我是那种比较怕比较比较不好示范的那一个，所以就不是滋味嘛，<笑>对不对
0: ？不是滋味，你就会酸他。<笑>你可以
1: 不要那么激动，讲到流口水，流口
0: 水。不是、啊、你不是滋味，你就会酸他，那是不是又要吵架了？是
1: 没错，是
0: 没错的、嗯。对啊，我觉得感情这种东西，因为当时因为我们三个个性都不一样，所以解决的方式一定都不一样啊。嗯
1: 、但我们就真的
0: 只能跟你介意、嗯。但是我觉得就是第一个就是去沟通吧。
1: 你不要讲沟
0: 通，讲出自己的感受给对方知道、嗯，我觉得这是一件很重要的事情。是要聊聊聊聊，对，还是要聊一下，轻、嗯、松聊一下、啊。我觉得就是跟男朋友讲说，哎、欸，你有些心情上或者是一些感受，想要让他知道。嗯，对啊，嗯、没有希望他没有一定要他大幅度的改变，为了你改变什么，但是你还是希望可以让他感受，因为我觉得有时候你把感受告诉对方，你没有要求他去。改变什么，他自然会去改变。嗯
1: 啊、對,對,对，因为他感受
0: 到你在不开心，嗯、或者是你伤心了、嗯，他如果真的爱你，嗯、他就为了你而改变。对沒，没错。第二个投稿是一个人也很好，杰林、秋秋、丹丹，您好。先说您的 podcast 真的是很棒，我一天听了二十集，喂，太多了吧。<笑>希望我的这段分享可以贡献一些内容。相信很多人，尤其是年轻人都很不乐于独处、单身之类的。多数人都说总有一天会找得到之类的话。今天我要分享的是反方向的道理：没朋友、单身也很好。先来自我介绍，如果觉得故事太长的话，可以跳到心得分享部分，没关系，我们会照念的。<笑>我以为你要直接跳了<笑>，<笑>我会照念。我是母胎单身， 2 2岁。一百一十公斤，一百八十公分高的马来西亚男性，从大概小学开始，我经常会感受到寂寞。其实我在朋友呃，在学校和朋友相处都一样。国高中呢，他是读男校，也没什么机会呢，可以交女友。那时候我想说，上大学之后就会好转了。大学一开始就交了很多朋友，而且有了心仪的对象，叫小林，我们称之为小林，好、哦，大家比较好分辨。嗯所以大学的第一年就高高兴兴的过了，第二年我渐渐又开始觉得寂寞无聊了，跟小林的关系呢也只留在好朋友的关系。那时候我就想说，怎么可能？我明明在一个很好的社交环境啊！于是我就决定第三年去英国留学了一年。去到英国之后，和室友天天相处，一开始过得蛮好的，但过了一阵子，那种寂寞的感觉又回来了。那时候的我彻底的绝望，感觉我没有办法逃避寂寞了。我领悟到会寂寞不是环境的影响，是我人格的一部分。于是我开始自残
1: 。Oh no！
0: 我也不想自残，但那时候我没办法承受心灵的痛，只好用身体的痛来取代。我也安排了心灵治疗，之前在马来西亚也考虑过心理治疗，但是因为马来西亚这种东西基本上是不存在的，而且当时我不想相信我没有办法解决我自己的问题。当时在英国刚好我崩溃，而且我也没招了。我去看心理治疗是谈话类的，讲就讲了半年，我心情也逐渐变好了，而且我的心境到了前所未有的好。那时候，我人生第一次觉得自己是完整的，不会感到寂寞。Oh. 然后他呢，心得分享，他说：“我领悟到寂寞是一种什么样的现象？一就是无法跟自己相处这一点，多数成熟人都知道这一点是有各种应付的方法。无法与自己相处是什么意思啊？对不起
1: ，其实我也不太知道，但是，但是我只是想，我好奇的是，有各种应付的方法是什么意思？就是哪一些方法可以应付这件事呢？”无法与自己相处，无法跟自己相处哦，是不是意思是说就是不太了解自己嘛？然后不知道自己想要什么，嗯，是这个意思吗？啊，还是无法独自独自相处
0: ，无法一个人，所以他感觉到寂寞。在一个人的时候，他不知道做什么事情，因为他一个人的时候，他就感觉到寂寞，不知道是不是这个意思。好，没关系，我们先把他的故事念完。好，就是这封信的重点就是需要一个人生的证人，也就是说，想要有人分享生活的大小事。我历年来觉得寂寞，都是因为我没有办法觉得其他人能够体会我的任何情况的感受。当我有任何开心或伤心的事，都没办法确认我的感受是不是真的。而跟其他人分享之后，如果那个人可以明白感受到我的感受，我就会感觉被认同了，而且这个人也不需要 care， 就好像证人一样。如果觉得这个理论很难懂的话，你想看？当你有负面情绪的时候，你会跟你的亲朋好友分享？你到底想要什么？求安慰吗？求解决吗？我想通常都不是吧，只是想要觉得这件事情发生，谁都会跟自己的感受一样。嗯，我觉得他这句话不对。嗯嗯，我觉得不一定，每一个人不一样。有些人就是求讨拍，对，对有些人是真的没办法解决问题，只好找朋友去解决。对，有些人是抒发，嗯、他需要一个窗
1: 口。嗯，对嗯，我觉得像我们刚刚讲到，如果是抒发这件事情的话，嗯、比较像，比较像是他讲的，就是谁都跟自己一样感受，因为他觉得，哦，不是只有我是这样子，嗯，不是只有我这样觉得，你也这样觉得，那就我自己好像这个感觉是没错的，是吧？抒发，
0: 这我觉得，呃，还是讨
1: 拍。我觉得这是讨牌、哦，就是觉得这件事情
0: 发生，谁都跟我一样感受对对对对对对，就好像说我今天跟你抱怨说我的主管他妈真的鸡巴什么什么什么的，那大部分人就听、哦、就听你叙述你的故事嘛对对对对对对对对，然后听完就说，干、啊、你的主管真的很鸡巴哎、欸，你就会觉得对对对哦，哦，你跟我感觉一样鸡巴，所以不是我的问题，是他真的很鸡巴，对吧？对对对,对，对，我觉得是这样子的，但是有些人是真的就是想要解决要解决问题，对，所以我觉得不是每一个人都是像您说的这样子哈。对他说：“那如果您说只是想要分担忧愁，确实有人会这样。但如果你这样想的话，那你就永远都不应该跟爱的人分享不愉快的事啊。”哦
1: ，他这句就是在讲抒发，对不对？嗯，分享忧愁。对，他说：“如果你明
0: 白明白我想要表达的话，问你来了。如果生活中没有可以担任证人的角色怎么办？当你遇到困难的时候，或想要嗯、呃、分享任何情况的时候，记得你处境是真的，任何人都会有同样的感受。这是不是真的不重要？”你相信是真的就好了，这样你对陪伴的需求就会减少，而且朋友或另外一半不一定可以让你觉得被证实，所以一个人也可以是好好的，没朋友没另外一半不代表你不完整。完。P.S. P.S. 在英国那段故事已经三年前，自从那个时候我的心理状态很好，自残只持续了一个礼拜，至今没有发生过。我五年没写中文了，如果很难读的话，这里跟你道歉。哎，不会。如果你真的读完这篇文章的话，真的感谢你当我短暂的证人。他的证人就是所谓的我感受
2: 他的感受吗？我觉得只是一个分享的对象
0: 。对啊，对啊，就是他分享的我，就是就
2: 只是一就是我们听了他的的东西、哦，然后知道了他的感受，这样
1: 。他的证人应该是就是他上面有讲到说，他说就是记得你的处境是真的，任何人都会有同样的感受。这件事情吧，就是他需要一个这样子的人，讨拍的人。我们简单的认同
0: 他的，简单一点的,解
1: 的简单一点，就是讨拍的人，就认同。对对对对，讨拍的人，对对
0: 对。嗯，只能说透过您的心建，我我非常开心的是，你的自残的事情就是已经解决了，嗯、然后你也面对自己的去找了医生。因为很多人当自己有病的时候，他不会承认他心里是有病的，他不愿意去面对，对对但是。你选择面对，而且你也解决了，我觉得这件事情是很好的。对，嗯、呃，但是他说，所以一个人可以好好的，没朋友，没另外一半，不代表你是不完整的。我觉得这个人这这句话对每一个人定义是不一样的，因为很多人会觉得说，嗯、没朋友，没另外一半，我也可以过得好好的。当然，一定可以过得好好的，只是你少了很多，嗯，呃、有另外一半，有朋友人的故事。
1: 对、嗯啊、就会变成你的人
0: 生的故事跟别人是不一样的，但是的确不代表你是不完整的，因为我不觉得，嗯、呃，就是会有人说你没配偶，你没另外一半，你没有任何的人可以分享，你就是不完整，你的人生就是就是黑白的还是怎么样？我觉得不是、嗯，因为怎么样的生活，怎么样的长大是你自己选择的，嗯嗯嗯，对啊，所以我觉得你这句话就是我们都懂。我们都懂对，对对对对对。但是只是说没另外一半，没朋友，可能你的故事跟别人的体验到的人生会少了一点点，比较可惜。但是还是要跟你说，我觉得，嗯，交朋友啊，就像你现在，你写了信给我，把我当成你的朋友，你有一个抒发的管道，然后透过我们这样子空中的一个交流，然后你有了我给你的我的想法跟我的看法。我不知道现在在听你，你在听我们讲你的故事，你的心情是怎么样的？因为我觉得，不管怎样，我给你的意见跟你相不相同，但是至少有一个人听到你了，甚至是不止一个人。我们现场有三个人在，是我们的听众有几千人在听。我觉得那个感觉是不一样的，因为你的故事被大家听到了，然后很多人也可能有不一样的想法写在我们的下方留言。我觉得这一切都会是好的，所以我还是鼓励大家有嗯、呃。交朋友就是可以去看到更多人生不一样的方向，不能讲方向不一样的，是
1: 就是会有不一样的经历啦、啊。对啊對，对啊，对啊。但是、就是、但是就是我我在想，我我我猜啦，这、就是我自己想法，就是我在想说，他会不会是想要跟大跟一些人讲说，因为有一些人真的不喜欢社交，不喜欢交朋友。嗯、那可是可能家人亲人，因为是亲人嘛，所以你一定会。会会有接触，那那些家人亲人可能就会叫他说：“哎、欸，你为什么一直都要一个人？你可以出去交朋友啊！”就是有一点半逼迫他要出去社交。嗯对，嗯嗯那那种人可能很痛苦，可是他又被逼迫，他会不会觉得他会被别人否认？奇
0: 怪，这样？对
1: 对对。那我在想说，他可能想要跟那些人讲说、哦：“你没有奇怪，你们没有、就是、們没有奇怪，那是你们选择的
0: 方向。”
1: 对对，那是就是因为每个人本来就不一样嘛，对，就是这样对对这样子的感觉，我猜啦， okay. 我猜，对对对
0: 对，那如果是这样子的话，也非常谢谢你去跟这些人讲说，对，你们这样子没有很奇怪，没有不对，因为那是你自己选择的，嗯嗯，本来就是每本来都都自己选择的，但家人呐、啊、还是朋友会啊、呃，应该说家人会去这样子的逼迫你，或者是给你压力，希望你去交朋友。老实说，我们讲一句比较嘲讽的话，好，就是、嗯、他也是为了你好
1: ，对啦，对啊，嗯、这
0: 不管怎样，出发点都是为你好啦。我觉得，请你交朋友啊，然后多看看，多看看人家，或者是体验一下跟朋友相处这些，我觉得这都是家人给你的好的意见。嗯，对，那。要不要执行是自己选择，你觉得去交朋友更痛苦，那没关系，你你懂得跟自己相处，你觉得这样就很好，那也没有问题啊。嗯，对啊，我觉得那也没有问题。好，再来是第三个投稿，有关压力跟自我期望这段故事，我们请秋秋来帮我们念一下。<笑>我
1: 不是我想喝水啦。好，主播们好，我是在四月七号。播出的节目中投稿有关朋友过于善意的观众，首先想要感谢各位看了我的投稿，也给了很多意见。我也会多刷几次，细想一下该怎么做，在人际关系这一块继续的努力。非常谢谢各位为我排解了一些，欸、排解了一个烦恼，烦恼多年的问题。<笑>对，彩混呢<笑>、啊？还有小白这个名字，我是要定了。感谢老大四名，不客气。这次投稿并没有关于我自己经历要分享，只是在得知杰林在参加传说比赛之后，想要分享一些关于压力跟个人期望的一些看法。那希望有类似烦恼的听众们可以就是从今天的讨论有所得着。他说也想借着这个机会，在讨论过程中让杰林也说一下自己的情况。这样他、嗯、说，因为因为杰林一直以来工作都很忙，大概就是没有真的有空坐下来好好的谈论这个话题。所以就想要用这个方法，让他有机会在工作中可以腾一些时间，然后就是来讲一些就是你一直以来累积的压力，这样子、嗯、让你有机会可以释放出来。虽然说看到这一篇投稿的时候，可能已经是比赛后的事情了，哎，并没有。但如果以后遇到类似的情况，还是可以参考一下啦。其实这个投稿已经放好一段时间了，一直都会觉得我自己是不是管太多了。但最近看到了节目的花絮片段之后，还是没有忍住，想说，那如果这个话题杰林不想要公开在 podcast 讨论的话，那也没关系，就当做是一般粉丝来信给杰林打打气，看看就好啦。」好，<笑>我以为你都好，然后接下去有有不会啊
0: ，不会啊， okay. 好啊，
1: 请继续。<笑>老实说，我自己面对这样子的困境经验并没有很多，所以我说的不一定都对，就只是建议一下，之余看看各位有没有什么看法。啊、我相信杰林还是会做出对自己最好的决定啦。听众们也是参考一下就好。他说他个人是觉得自己其实很多时候的压力都是自己给自己的。嗯，如果能够改变一下自己看待事情的角度跟心态，或许就能消去大部分的压力了。然比如说，有些时候压力的来源是对自己的期望啊，有些人可能对自己的要求非常的高，那会为自己定下难以达到的目标。于是，在达不到自己的期望的时候，就会因为挫败而增加自己的压力，而过重的压力也会反过来影响到表现，于是乎就陷入了挫败跟压力增加的恶性循环之中。他说，适当的压力跟合理的期望可以成为动力，让我们进步。可是过于极端的压力对表现跟健康都会有负面的影响，所以我觉得要为自己定下合理的目标，我们才可以在适当的动力下慢慢的进步。嗯，有部分的压力则是来来自于跟别人的比较。嗯，有时候看到身边某个人哦很厉害，在某个领域很强，那你当然会想要跟他比较嘛。嗯，但是总是会觉得自己为什么就比不上人家，觉得自己很糟糕。嗯，但这观众的看法呢？他是觉得说，与其因为自己的不足而陷入自我厌恶，不如把对方看作是学习的对象，让自己进步，一步步的把差距缩小。如果对方真的很厉害的话，那他也不会是一朝一夕就会变得变得很强的人，那你也不可能一朝一夕都变得跟那个人一样强。毕竟每一个人的天赋不一样，投放在一个兴趣里的时间也有所差别。所以，只要用自己适合的节奏，朝着要进步这个方向走就好了。嗯，他
0: 说针对杰林参加比赛这件事情说，说其实刚听到这个消息的时候，作为观众的我没有太多的想法，就是觉得是一个新节目嘛。现在知道了，可以期待看看。结果没想到杰林在说那件事情的时候，突然一下子情绪上来了，就按耐不住哭了。我刚开始还以为是效果在开玩笑。之后才了解到他是放了多少压力在自己的身上。我觉得杰林愿意踏出这一步是好事，就多接触一些不同领域的东西。只是毕竟说到底，杰林目前并不是一个职业电竞选手，他在游戏这一块当然是不会像职业的那么有经验，所以在比赛的时候自己的表现不如预期，才让他这么难过。可见杰林对自己的要求其实高的夸张。我绝对没有要否定杰林对比赛认真的态度，反而是感到非常的佩服。毕竟要在短时间内认识自己不不熟悉的领域，然后马上参加比赛是非常困难的。我也很理解，想要做一件事情要做到好，觉得其他人对自己有一定的期望，想要做出回应的这些想法。但是还是要给自己一个合理的目标啊！虽然这句话可能不好听，但是观众从一开始就没有期望杰林可以在短短几个月的时间。训练成一个可以跟世界排名的电竞选手一起相提并论的玩家，所以真的不需要因为自己没有变得跟电竞选手一样厉害而给,而给自己压力，给自己适当的压力，跟自比自己强的人比较，就是杰林的个性很好的素质。但是这些给自己进步的动力，当做到一个极端的时候，就会把自己逼得很辛苦了。对自己期望是应该有的，但是必须要到一个可以达到的合理期望。不管这些比赛，还是一些尝试新的领域都一样，杰林的进步观众都有看在眼里。从一开始一直黑白画面，到后面慢慢可以跟其他玩家有来有往，慢慢在排位比赛取得胜利，这些进步都不是随随便便就可以达到了。唯一一个觉得这样还做得不足够，大概只剩下自己了。在花絮中也可以看到一些环节。队员们投票谁的表现没那么出众，跟理所当然当然会感到一些压力，会觉得自己是不是拖累队友。可是我觉得队友说的话也是在节目的规范之下逼着要说的。实际上大概没有谁是真的会很在意谁表现不好被拖累啦，就被把这些话放在心上，让自己难受了。反正说到底，比赛赢了是一个头衔，输了也不会怎么样，只要尽自己的能力，然后在经验中学习就好了。不要过分在意别人的看法，比赛的结果。游戏版就让人家开心而存在的，就不要为了游戏增加自己的烦恼跟压力。而且半开玩笑说，其实在节目看到你从一开始完全赢不了到后面的进步，不是真的很有节目效果吗？差低，所以别为了开始时的表现不好而自责。最近也看到很多观众知道杰林在参加比赛之后，纷纷留言打气，送上练习用的配备，真的很暖心。可以看到，其实结果不管怎样，大家都是继续支持，所以也请不要为了回应粉丝的期待而感受到压力了。看到杰林在哭之前一直有说有笑，就可以判断他平常可能有很多不开心的事情都压抑在心里不说，继续笑面迎人。长久下来，压力跟身体都逼坏了，真的会让身边的人很担心。所以，不管是杰林还是听众，有空机会请务必要找朋友说一下自己的想法。要渠道把自己的压力发泄出去，不要觉得跟人说自己的苦恼是找别的麻烦。朋友就是为了跟你相处、分享生活而存在的，不要再把所有的东西都自己扛了。最后想要说的是，杰林、秋秋、丹丹，有时候会因为工作太长时间练习，把身体给弄坏了。我知道职责，所以没办法，只是希望可以尽量保重身体，不要操劳。希望各位继续赚好赚满的同时，最重要是开心。如果看到这篇投稿的时候，比赛还没结束，也祝比赛顺利。希望杰林之前受伤的地方赶快痊愈。哦，我念几分钟的故事。哎<笑>、欸，这个故事呢，其实我觉得，呃，整体上他就是说，因为我之前参加了一个呃游戏的比赛。那这个游戏呢？我是从零开始。嗯、那收到呃制作单位的通知，也是说哦，大家的可能起手点是差不多的，压力不用太大。那一直以来呃，我不太喜欢这种类型的游戏，因为我不强、嗯。那就像信说的，游戏是拿来享受的，可是当你把它认真之后，嗯、你就会觉得很痛苦嘛。有压力，对，有压力。因为我不喜欢这样的游戏，就是因为我不擅长，所以我就觉得说，那反正我有其他更多的游戏可以选择，所以我就去选择其他类型的游戏。但后来有让有这个邀请的机会，我觉得说，哎、欸，那我是不是应该跨出自己的舒适圈？所以我就下定决心去参加比赛了、嗯。那当然，后来发现其实其他的队员们都非常的强，那自己是一个从零开始的人啊。我本来的个性就是比较。像也不能说像男生啊，比
2: 较、嗯。我觉得你是对自己的要求会比较高，就是不管任何工作，就是你都希望有好的表现，嗯，就是有好的表，嗯、就是没有你没有要求自己要像电竞选手一样强，可是。你会要求自己至少，呃，就是像你说的，不要拖累到队友或者是怎么样。我觉得犯错，每个人一定都会犯错，但是不要成为负担，就是又是另外一件事。就是你至少要有一定的、嗯、呃能力，你才有办法，就是不成为人家的负担，甚至可以帮到队友这样。所以我觉得你给自己的压力在、嗯、在这边，而不是你真的想要变得跟电竞选手一样强
0: 。对、嗯，没
2: 错，就
0: 是大家可能会觉得说啊，就是呃，决定就是还是表现到你自己。尽力的样子就好了。可是我觉得，你不去尝试，你怎么知道你自己的就
1: 是极限？
0: 对，极限到哪里？所以，当我进步、进步、进步之后，观众可能觉得说：“杰、啊、尼，你这样已经很好了什么？”可是我当然会觉得不够好啊。因为，既然你今天已经决定了你要去比赛、
1: 嗯，那你就不能
0: 有这样的心态、嗯，你就是要必须。突破自己，一直突破，你才会知道哦，原来自己极限到哪里，那我还可以再继续到哪里？那当然，旁边身旁的人看了会很担心嘛，觉得说，哎、欸，只是一个比赛，你又不是电竞选手，短短几个月不不不用这样子吧？可是我觉得那就是一个负责任的态度。对对对，我刚才想讲就尽责嘛。对啊，那就是负责任。你既然都已经决定了，你就是要把自己就是表现到最好，当然就是。过程很痛苦，可是我觉得那个过程很痛苦，到最后开花结果的时候，你就会享受前面的痛苦，你就觉得其实那个痛苦带才会带给你最后嘛。虽然有的时候可能结果不会是好的，嗯、但是至少你最后，我们我很幸运，我们最后虽然说我们还没打城市赛、啊，因为防疫期间、嗯，但是我们打了一个线上比赛，然后最后我们的队伍有获胜了，我就可以在那一刻我更加的兴奋跟开心，嗯、因为。有一种得来不易的感觉，就是我拼了这么久，然后几乎没什么休息，努力，我终于看到自己的进步幅度可以这么大。原来我可以极限到这样，原来我这么讨厌这款游戏，可是我其实还是有办法可以就是 hold 住自己。嗯，就是我觉得这是面对压力重新认识自己的一个方式。当然，就是顶呃，就像观众说的啦，就是长久以来压力跟身体都会逼坏。这是一定的、嗯，可是像我觉得可能听众有人跟我的个性是很像，你要他停下脚步，你觉得有可能吗？不可能吧，三十几年来都这样了，你突然跟他讲，我觉得我现在已经算有很大的进步哎、欸，在一直被我妹干掉的情况下，叫我休息，然后不要一直玩，呃，不要一直就是工作，我觉得我现在已经有进步了，就是有放慢自己的脚步，嗯，对啊，可是你要像这样个性的人哦、喔，去突然变化。我觉得不太可能，他还是会把自己比较极限，因为他的个性就是这么的激烈啊、uh, 嗯！我觉得是这样啊， oh. 但是还是很谢谢你关心我们三个人，我们三个人就是最近都休息得非常开心，<笑><笑>已经休息到烦恼了啊！完了，怎么会又要延到七月十二号呢？糟糕 了， 糟糕 了，
1: 这个怎么办 呢？ 这个人生好像有一点像在坐牢了。嗯<笑>，这样下去，我就要把 packets 拿去我们主频道放了<笑>，太混了吧<笑>
0: ？<笑>对啊，但是就是很谢谢你来信的那个打胶打气。那如果其他听众不知道其实到底杰林发生什么事的话，其实可以搜寻我们的 YouTube 谢杰林。嗯，那里面会有一个传说对决的比赛，就是我为棋拍了一个两个半月的一个影片记录 vlog， 这样给大家看。嗯，嗯。呃看到某些片段的时候，会觉得蛮难过的。就是我自己觉得啊，观众观众可能有跟到实况，还是觉得蛮难过。因为我就是这么坚强的一个人，然后在大家面前要，要后啜泣哭，还鼻塞，这样蛮尬的。大家可以去看一下那个影片。然后呢，也希望呢，嗯、呃，今天来信的大家，我们都有回答到你真正想要听的。那有更多问题的那个朋友，也可以继续来信。我们是没办法真正解决你的问题啊，但是就是真的，我们会把你当做我们的朋友一样，嗯、然后告诉你们我，我告诉你们，我们三个人给你的建议或者是参考或者是想法，但是最重要，你要怎么决定去解决，还是你自己本人知道，我们没办法知道，对啊，好，就是这样，欢迎大家继续来信，因为你们来信，我们就可以少。更多要想的 p a c k a g e 主题，这就是秋秋想要讲的话。<笑><笑><笑><笑><笑>对，那我们的影片呢，就是我们 p a c k a g e 的影,影片档一样会上传在我们的 YouTube 谢杰林店什么东西，欢迎大家可以去订阅。我们都会一样跟那个音档同时是上传的。对、嗯，大家不管怎样是两边配着听、配着看都 OK。好的，那我们一样是下集见，大家拜拜，拜拜。